0: Hola, yo soy Santi y esto es CMO Latam, el podcast donde la negra y yo hablamos con los CMOs de las compañías más grandes del mundo para averiguar los qué es, cómo y sí, por qué es detrás de su mindset y su operación. Les tengo que confesar que en la conversación de hoy me salió el fanboy que llevo dentro. Ya van a ver que no estoy exagerando, pero es que hablamos nada más y nada menos que con la persona detrás de los lanzamientos de HBO Max. Háganme el favor. O sea, si el marketing se trata de creatividad, pues imagínense hacer marketing para esta compañía. Y que, como todos sabemos, está detrás de series como The Last of Us, una de las más exitosas de los últimos tiempos. Obviamente yo tenía que preguntarle todos los detalles a Diego. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con esta conversación. Ya, está, ya estamos grabando. Diego, primero que todo, hey, gracias por estar acá, Diego, aceptar la invitación. Hace rato veníamos detrás de ti y logramos agendar esta charla, entonces la verdad, mejor dicho, toneladas de felicidad de tenerte aquí en, en el espacio con en CMO Blatán. Entonces, Bienvenido, gracias.
1: No, Santi, un, un placer. La verdad que he tenido posibilidades de, de contar un poco de mi historia y de lo que me apasiona, pero creo que la primera vez que vamos a poder tener una, una charla donde recorrer un poco a toda mi carrera profesional, así que Mil gracias
0: por la invitación. No, claro que sí, por supuesto, a ti por aceptar la invitación y, y, y lo acabas de mencionar tú, o sea, tú tienes una, una pues es una, un track record, una carrera absolutamente impresionante, has pasado por unos lugares que mucha gente se sueña, se soñaría siquiera ser un practicante Coca-Cola, Netflix y ahora HBO, todas son casos de estudio en, en, la, en las escuelas de negocios, en las escuelas de marketing, en las universidades porque tienen, tienen estas cosas en común y es la constante interacción con las, diferentes, con las diferentes audiencias. Es particularmente creativa, pero cuéntame qué hay detrás de la creatividad, las claves detrás de la creatividad después de haber pasado por todas estas marcas y ahorita fungiendo en HBO.
1: Yo creo que la, la creatividad es, es una cosa maravillosa, pero que escasea. O sea, siempre lo que digo, eh, tener una gran idea no es fácil, ¿no? Eh, Tienes que, que realmente entender todo el proceso creativo, y a veces me ha pasado en mi carrera que puedes tener suerte, ¿no? que de repente cae una idea de la nada y decís, esta idea es maravillosa. Pero me gusta la pregunta porque la creatividad es todo un proceso de trabajo y de esfuerzo enorme, okay. que, que se requiere tener gente que confías, que se requiere tiempo, que se requiere debate, que se requiere apertura mental, donde realmente uno esté preparado a escuchar ideas que lo saquen de su zona de confort. Pero si, si, si te pudiera y un poquito el proceso creativo, creo que lo más importante primero es, eh, y quizás suena, a veces uno piensa, no, va a sonar como algo que ya todo el mundo sabe, pero no importa, a veces es mejor sobrecomunicar o reforzar puntos. Y es el brief, ¿no? Eh, yo creo que el brief ¿Sí? es el, do el documento que, que integra todo lo que el equipo creativo al cual vos le vas a, a, a pedir un, un, un assignment o algo que tienen que hacer, eh, es ese documento que es como la Biblia para que el equipo se sienta inspirado, entienda cuáles son los objetivos, entienda cuáles son los pilares del producto o del contenido que querés vender, y qué es lo que querés con ese producto, con ese contenido, ¿no? Entonces, en todo mi, mi, mi proceso creativo siempre fue, bueno, hay que tomarse el tiempo para armar bien ese documento. Pero no es solo eso, no es solamente tener un documento que siempre justamente, valga la redundancia brief, es breve, está bueno tener un documento que después no sean 250 páginas de PowerPoint.
0: Eh. <risa> sí, un white paper, sí.
1: Exactamente. Entonces, y es, es difícil porque a veces tienes tantas cosas para contar con el contenido que quieres que vender, etcétera, que requiere tener toda la información necesaria, pero de vuelta sin, sin sobrecomunicar. Entonces, yo creo que lo primero es no solo tener un documento de brief, que, no el brief es los, los, hablando un poco, te voy a poner como ejemplo ahora, cuando lanzamos una serie, no te voy a poner, por ejemplo, para The Last of Us. ¿no? Eh, que fue nuestra serie que lanzamos ahora en, en enero, o sea, primero hay que entender bueno, de qué va la serie cuáles son los pilares, o sea, realmente la serie, qué, qué tiene de diferencial cuáles son los puntos de conexión con esa audiencia, que realmente le van a hacer a esa audiencia ganas de ver el contenido, eh, después cómo vas a posicionar la serie eh, y sobre todo, que para mí es súper importante es entender observar a la audiencia ¿no? o sea, si no sabes quién es la persona, el consumidor, el suscriptor que va a conectar con esa serie o con ese contenido es muy difícil. Entonces, te tenés que tomar en tiempo. Nosotros trabajamos muy colaborativamente con diferentes áreas, pero hablando específicamente del equipo de Data and Insight, de analítica, de hacer estudios. Hay que entender muy bien a la audiencia. No puedes dar nada por sentado. Y el último punto que te diré que es muy importante es eh, las tendencias, ¿no? ¿Qué está pasando allá afuera? A veces uno, y, y me pasa a mí, que estoy todo el día trabajando en proyectos, en campañas, en contenidos, hay que tomarse el tiempo para decir, bueno, ok, entiendo a la audiencia, pero ¿qué está pasando allá afuera? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son eh, las movidas culturales que están pasando? Entonces, el brief, ese documento tiene que tener toda esa información, no de qué, hablando del contenido, de qué va la serie, cuáles son los pilares, pero también cuál es la audiencia, cuáles son las tendencias que están pasando, y qué es lo que querés lograr con esa campaña, ¿no? Entonces es, es muy importante primero ese, ese documento. Y después creo que es muy importante tener a, a los socios correctos. Yo he tenido la suerte de trabajar con las mejores agencias del mundo, eh, literal, agencias de todas partes del mundo, de España, de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Latinoamérica, hay un, hay, hay una, eh, un equipo creativo, hay gente muy talentosa, pero tenés que trabajar con gente que, que le guste trabajar en, en, en la forma de, de, que tiene uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta hacer eh, equipo. Eh, hubo una época, remontándome al pasado, donde eh, uno verificaba una agencia, la agencia volvía a los, do, a los dos meses con, con su creatividad, vos le dabas una retroalimentación, un feedback, y hoy venía. Hoy en día no puede ser así. Hoy en día es un trabajo colaborativo. De hecho, hago sesiones de, creativas donde la agencia presenta. No, de vuelta, no me interesa que hagan la mega presentación súper estratégica. tráiganme ideas, obviamente, atadas a, al contenido, atadas al posicionamiento, que hagan sentido con la audiencia que va a traer. Y de ahí empecemos a pelotear, ¿no? a pimponear, como se dice. Entonces, el proceso creativo mm -hmm. también tiene mucho de tener esos partners correctos que te escuchen, que sepan que te puedas meter en la cocina, obviamente siempre con respeto de que ellos son tu, tu equipo creativo, pero que también entiendan que uno tiene experiencia, que tiene capacidad, que tiene pasión para, para hacer eso. Y después creo que también es muy, muy importante, pero muy importante, dos cosas. Primero, que la, que, que la campaña tenga un elemento eh, conversacional. Son una palabra medio rara, pero es justamente... El famoso Word of Mouth. Okay. Vos, vos podés hacer una buena campaña, eh, y obviamente depende de los objetivos. Hay campañas que solamente para generar lo que dice sí se awareness, que es que la gente se entere que se lance de las of Us, para ocuparte un ejemplo. Entonces Vos haces campañas, pones vía pública, pones televisión, haces campaña en digital, etcétera, y cumple el objetivo. Ahora, en general yo siempre busco que las campañas mías tengan algún elemento que haga que la gente se muera de ganas de ver ese contenido y para eso tienes que tener ideas que generen conversaciones, que la gente vaya por la calle y diga, wow, no sabes lo que acabo de ver hoy, y que quiera compartirlo. ¿no? Entonces, si logras tener ideas que, que, eh, conversacionales y eso es a tu punto de la creatividad, ideas creativas sí. que resuenen, que conecten, eh, eso siempre una campaña lo tiene que tener. Y después un, el último punto, que es, que es de, de entre tantos, pero que también es muy importante, es cómo se ejecuta la campaña. A veces uno tiene una idea que es espectacular, una creatividad que dice wow, y después no sé por qué la ejecutas mal, eh, no es tal cual como te la esperabas, elegir los medios incorrectos, elegir los partners incorrectos en, en lo que es eh, la, el plan de medios, y termina quedando una idea que era un 10, termina quedando 7 puntos, porque de vuelta es tan importante la idea a cómo se, se ejecuta la idea. Así que eso es un poco como el, el proceso creativo. Para, para resumirte, es el brief, que tenga todo el documento, toda la información, que se entienda de qué va el contenido, que se entienda la audiencia, que se entienda las tendencias, que se entienda qué querés lograr, el trabajo de peloteo creativo con partners y con socios que realmente tengas confianza, tener eh, ideas realmente que resuenen y una ejecución al nivel de la campaña que uno espera.
0: Diego, el, el, cuéntame, usemos, ahora que lo mencionas, de Lastobas, eh, eh, quiero que cuéntanos, o sea, apliquemos estos cuatro puntos que mencionaste, pero volvámoslos la anécdota de cómo fue, cómo fue la historia de, de Lastobas y todo esto es pues es un absoluto fenómeno, aparte estás hablando con el man más fan, o sea, yo los juegos me los pasé varias veces, entonces lloré 20 mil veces, me pareció que es la mejor adaptación que se ha hecho jamás de un videojuego, nosotros los fans somos muy ácidos con las adaptaciones de videojuegos y esta vez lo amamos, cuéntame un poco, aparte yo de ser un groupie que quiere saber la historia... Cuéntame la historia, cuéntame la versión como anecdótica. Cuéntame, entonces pasó esto, después hicimos esto, después hicimos esto. Donde veamos estos puntos eh, para, ponerle, para ponerle un ejemplo, para ponerle un ejemplo claro a, a cómo se ve lo, esta, esta fórmula de la creatividad puesta en marcha con, con esta serie que es un absoluto hit global. Mira,
1: eh, mejor ejemplo, no, no, no te puedo traer justamente con, que con The Last of Us, nosotros teníamos el objetivo de la campaña justamente de, bueno, se viene este tanque, le teníamos mucha, mucha fe, de que iba a resonar mucho en Latinoamérica y como bien decías, yo, habíamos tenido la chance de ver la serie antes y sabíamos que iba a ser un hit por la calidad que tenía. Pero en un momento hablé con mi equipo y dije, que la campaña está buenísima, la gente la va a ver. Ahora, ¿qué hacemos en México para que no solo el fan, todo el mundo hable de esta serie y que no la conoce, que porque pase esta idea conecte, se entere, tenemos que hacer una idea disruptiva, una idea que, como te decía, que genere este wow-effect, que la gente la la vida diga, ah, no conozco esta serie, la voy a ver, conozco esta serie y ahora me da más ganas de verla. Entonces, una idea que incluya no solo al core fan del gaming, sino que también incluya a, audiencia, a una audiencia más amplia. Eh, trabajamos con, con los chicos de, una, de la agencia creativa Densu y, y, y lo interesante fue, armamos un documento de brief, yo siempre lo que trato en los, en, en los briefs es traer ideas inspiracionales, ¿no? Entonces, siempre trato de decir lo que llamamos food for thought, donde justamente es, estas son ideas que te van a permitir abrir la mente y que realmente queremos ideas que, que se ejecuten y, y que generen estas conversaciones que te comentaba. Vinieron con varias ideas, trajeron muy buenas ideas. Y había una idea que, de hecho, te había hablado del equipo global que se podía hacer hacer, y a mí me encantan esas ideas que son simples, que no es ideas que decís ah, wow ¿cómo se te ocurrió? No, que es, a cualquiera se le podría llegar a ocurrir pero que sabés que tenés una joya y que sabés que está bien hecha esas ideas simples son las que mejor ruido generan y era, ¿qué pasa si ponemos en algún lugar de la Ciudad de México un clicker pegado a la pared? el clicker es justamente estos, podríamos decir zombies de la, de la serie, el videogame que, bueno, que, que tienen el, el, están contaminados por este hongo, por el cordyceps y se vuelven un poco con zombies, eh, donde el córdice el gongo, les controla el, el cerebro. Dale, buenísimo, perfecto. Entonces, eh, la anécdota es, cuando, cuando hay una idea que vos sabés, son, he tenido siempre la suerte de que en, en, en mi corazón, tengo obviamente la parte de, de, que, que responde al brief, el posicionamiento, pero cuando en tu corazón te genera estas mariposas que uno dice, dije, esta idea va a estar increíble, si está bien ejecutada, va a ser una bomba. Y bueno, fue, fue un trabajo difícil porque obviamente primero, eh, bueno, ¿dónde la hacemos? ¿Con quién la producimos? Entonces, por eso te digo que tenés que tener gente de confianza. Teníamos a, a, a la agencia de producción con la que habíamos trabajado eh, en otros proyectos anteriores y que la verdad que eran muy buenos y tenían la calidad que esperábamos. Ok, aquí que el al equipo de Global. Y bueno, fuimos avanzando, fuimos convenciendo a todo el mundo, convenciendo, a, ¿no? Primero, en México no se, no se estilaba hacer ese tipo de cosas que puede asustar, que puede generar rechazo, que dónde lo hacemos. Y bueno. Eh, fue superar diferentes filtros hasta realmente lograr este, empujar de todos lados para ejecutar la idea, y teníamos en, en el barrio de La Condesa, que es un barrio este, donde hay bastante afluencia de gente, pero no es un barrio, donde lo hicimos no es un lugar donde, no sé cómo explicarte, como la reforma en México, que sabes que hay gente todo el tiempo, era un, una calle donde realmente la gente tenía que ir para vivir la experiencia, y era, la idea era básicamente recrear eh, un, un lugar icónico de la serie, que es este como si fuera una zona de cuarentena de, de, de la serie Fedra y, y pusimos un poco la comunicación de, de, de vuelta, no quiero entrar en detalle porque mucha gente quizás no vio la serie, pero bueno, de, de las libélulas, como si fuera una esquina este, intervenida por la serie y donde el fan sintiera como si formara parte, en un momento se metiera dentro de, de, de la serie, y fue una locura la verdad que, mira que teníamos muchas expectativas, decíamos, bueno eh, ¿cómo hacemos que vaya el fan pero que también este, vayan, como decía el que no es fan de la serie, pero que le genera curiosidad ver eso, yo creo que la, las grandes ideas son las ideas de vuelta, donde la gente puede vivir la experiencia, donde la gente se siente metido en el mundo del contenido, eh, pero también es, es un lugar donde la gente puede tomar fotos, que es Instagramiable, eh, donde genera este, este efecto de boca en boca, que che ¿dónde estás? Quiero estar ahí, contame, ¿no? Y bueno, eh, ni en nuestros sueños este, más creativos eh, pensábamos que iba a ser tan, tan exitosa. Te estoy hablando de. Estuvo, esto estuvo activado durante dos semanas y teníamos dos filas, dos, de, perdón, dos, dos cuadras de, de fila de gente que iba a ese lugar, no, no te estoy mintiendo, ¿eh? a este, hacer la, la, la fila para tomarse la foto con el clicker. Este, no, no te puedo creer te lo juro, porque, eh, eh, realmente fue, o sea, antes sabíamos que podía tener mucho éxito, sabíamos que podía generar eh, eh, mucho ruido, pero que tener 200 metros de fila para gente, para tomarse fotos, influencers de todo tipo, celebrities que iban al lugar a tomarse fotos, la cantidad de lo que llamamos earn este, Media, o, o, o Media Gratis, que, que tuvo esta acción de, en, en TikTok, en Instagram, en, en todo tipo de redes sociales, fue, fue, fue una locura. Y de vuelta, el aprendizaje es pegar a un, a un clicker en la pared, que le podría haber ocurrido a cualquiera. No es, no es que descubrió el hilo negro, pero sí eh, el tema de el momento correcto, conectar con la gente
0: correcta, promovernos en el momento justo. Tienes, tienes, tienes fotos como, o sea, que me puedas, o sea, que puedas compartir por acá? claro, no sé cómo me compartes pantalla y lo y lo vemos. Que es que tengo mucha curiosidad eso, cómo se ve. Creo que yo estuve cuando yo estuve allá en Ciudad de México eh, no había, la, la, la serie salió a las dos semanas, algo así, bueno, no me acuerdo yo estuve en noviembre
1: salió el 15 de enero, déjame ver dame rápido ahí va, eh, damos un segundo sí.
0: Oigan, aquí Diego me mostró, me compartió pantalla de cómo se tomaron las calles de Ciudad de México recreando el mundo de Delastovas, Literalmente con el Cordyceps, un infectado incrustado en una pared, mensajes de las luciérnagas y hasta un carro abandonado. En la descripción les dejamos el link para que vean el video porque ninguna descripción le haría justicia al nivel de campaña que Diego y su equipo crearon. Sobre todo porque hicieron una campaña conversacional por todo lo grande, haciendo que toda una ciudad hablara de ellos en un momento determinado. Y prueba de esto es que las filas para ver el montaje y tomarse fotos y subir a redes pues eran interminables
1: se sí no, lo pudiste ver
0: bien pero bueno no, 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 estuvo espectacular muy sollado Diego no,
1: es que, por eso te digo, obviamente lo, lo promovimos en nuestras redes sociales pero, pero me acuerdo que me mandaron un, ese video que te mandé, dicen miren lo que está pasando ahora, y de repente mandan ese video de cuadras de gente para tomarse la foto, ahí es cuando te das cuenta que algo, que algo bueno estás haciendo que algo que generó que realmente entre tú a la gente va más allá de una, de una acción de marketing, ¿no?
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué va después? Digamos que cuando tiene un hit tan grande, tan como, tan como una sacada del estadio, un home run de ese estilo, a veces uno le puede dar un impostor a, interno y decir, no creo que lo vaya a poder volver a repetir, o sea, ¿cómo vuelve uno a repetir esto? Después de haber vivido esta experiencia con, lo, con esta activación de The Last ¿cuéntame un poco lecciones aprendidas de ahí? Ya vimos cuáles son los puntos de la creatividad, pero particularmente de esta campaña, de esta activación, ¿qué te llevaste después de eso? Sobre todo, que además Probablemente le sirva a otros CMOs que nos estén escuchando.
1: Mira, primero, lo, lo, lo que te decía, eh, cuando hay las grandes ideas, se casean, eh, cuando tenés una gran idea, por, por, por más simple que parezca, que sabes, como te digo, esto si lo hacemos bien, va a generar ruido, independientemente que después superó todas las expectativas, ese es el primer consejo que yo te diría. Es Hay que perseguir las la buenas ideas. Hay veces, me ha pasado en mi carrera, que uno tiene ganas de bajar, de bajar los brazos. Eh, porque que no se puede, que esto que cuesta, que cuesta más de lo que uno esperaba, que va a llevar más tiempo, que la esquina donde se iba a hacer que no se podía, que el equipo de Global no está convencido, eh, que no se puede hacer, porque en principio, por ejemplo, iba, iba a tener movimiento, que no se, puede, no se puede ponerle movimiento por un tema... Nada, y tenés que... Believe it, ¿no? Y make it real. Empujar, 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 empujar hasta las últimas consecuencias, porque hubo muchos momentos donde con el equipo decíamos, bueno, ya está, dejémosla ir. Yo decía, no, no, no hay que dejarla ir, muchachos. Esta idea eh, es un diamante en bruto, hay que seguir empujando. Y eso es, es lo que hace, el, el creer, empujar, eh, y, y hacer que, que, que sea posible. Eh, otro consejo que te daría es, eh, de vuelta, 25 años de, de, de carrera, eh, Nunca, eh, nunca se acaban las grandes ideas. Eh, por más que te digo que escasean y puede ser medio contradictorio, si tenés los partners correctos, si tenés el brief correcto. También, a veces, el tema de vender entretenimiento ayuda un poco, ¿no? Porque no, no es lo mismo vender un, un, un producto que, fue, que puede ser de consumo masivo o más genérico que vender contenido, que sabemos que justamente Game of Thrones, Harry Potter, The Last of Us, etcétera, hacen... Eh, que la gente sea un poco más feliz, o los, les permite un poco pasar un momento claro. en familia, entonces eh, eso ayuda, entonces lo, lo que te diría es creer, perseguir, obviamente también otro consejo es buscar la excelencia, o sea, a veces pasa así, me encanta la idea del clicker en la pared, claro. pero sin el clicker y sin pared, no, bueno, entonces no la hago. No, entonces, <risa> también hay, hay, que, hay, que, hay que apostar que si lo haces, como decía, decía un, un gran humorista, si lo hacemos, lo hacemos bien. O sea, hay que hacerlo realmente a las, a las expectativas. Eh, y después también, eh, creer que, que siempre va, van a aparecer. Si tenés de vuelta el equipo correcto, el talento correcto, los partners correctos, las agencias correctas, el producto correcto, las ideas van a seguir viniendo.
0: Cuando tú piensas en la estrategia macro, por ejemplo, en temas de branding y posicionamiento de marcas, y nos vamos a pensar en, esto no es solo una activación, sino una estrategia, no sé, cinco años de posicionamiento. Cuando piensas en el, en el branding como tal, cuando tú te acercas al branding, ¿cómo te acercas tú a crear posicionamiento? Porque una cosa es, listo, tenemos esto de las tomas, pero por ejemplo, tú tienes una misión grande y es la plataforma de streaming de HBO, por ejemplo. Y posicionarla como plataforma. Ya sabemos que una de sus IPs pues es, 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 esta, es esta serie y Game of Thrones y todas las que tiene, pero ahora necesitamos trabajar como el branding global. Cuéntame un poco cómo abordas tú una estrategia de posicionamiento y cuáles son las cosas que te han funcionado en
1: realidad. Yo creo que, mira, lo, lo dijiste buenísimo, el, el, el branding es, es fundamental para, para tener el objetivo de venta. Todo obviamente desde marketing tiene que tener un balance siempre entre ciencia y arte. O sea, eh, y el branding definitivamente... Es, es el arte, pero te construye a los números, te construye a las ventas, te construye a generar más suscriptores, te construye a que la gente se quede en tu plataforma de streaming, que vea el contenido lineal, etcétera, etcétera. Y yo creo que la palabra, hay, hay dos palabras que, que, son, que son importantes para, para una estrategia de marca a largo plazo, ¿no? La primera es la diferenciación. Todo lo que uno hace de marca tiene que respetar el, el, el ADN de, de, del producto. Hablando de, de, de HBO Max, bueno, una plataforma de streaming lo que tiene que tener es contenido, contenido increíble. Por más que tengas la, la marca más linda, por más que tengas el legado más maravilloso, por más que tengas el mejor líder de opinión que te habla, si en el ADN del producto es una plataforma que no funciona bien, una plataforma que, que es carísima y una plataforma que no tiene buen contenido, es como muy difícil. Ahora, el, el branding que tiene de maravilloso es justamente conectar con el diferencial que tiene esa, esa plataforma, donde, por ejemplo, en el caso de HBO Max, para ponerte un ejemplo, tenemos unos IPs, unas franquicias que todo el mundo ama. Tenemos las películas enormes de Warner Brothers, como The Matrix, como, como Dune, como Batman, todo el contenido DC, tenemos todo el contenido HBO, Game of Thrones, tenemos el contenido de Cartoon Network, tenemos la Champions. Entonces, primero es, bueno, tener, tener un, un contenido que resuene y, y esas franquicias, como decía Harry Potter, The Matrix, Game of Thrones, DC, que la, que la gente ama. Y la marca tiene que construir sobre eso, ¿no? Pero para eso como decías, como bien decías, tiene que tener una visión a largo plazo, tiene que ser una marca que sea consistente, tiene que decir y hacer, ¿no? No, no puede ser una marca que diga una cosa y después haga otra, o que de repente tiene una campaña que no sea constante, o sea, tenés que tener una visión a largo plazo. Lo ideal es tener los posicionamientos de marca que duren la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, y después está la palabra que a mí me encanta, que es el vínculo. ¿no? Nosotros Ajá. lo que necesitamos es generar un vínculo, yo tuve un jefe hace mucho tiempo en Coca-Cola que me encantó la analogía eh, salvando la distancia es como una relación de pareja la marca con el consumidor claro. ¿No? o sea ¿no? si, uno, si uno genera empatía, si uno genera confianza, si hay amor si hay una visión de que uno quiere mantenerse con esa persona, bueno, en los momentos difíciles, ¿no? vas, vas a estar ahí, vas a estar apoyándonos ¿no? uh -huh. entonces eh, las marcas para durar en el tiempo tienen que generar un vínculo, tienen que generar una conexión tienen que estar en, la, en el top of manual, el, arriba en la mente del consumidor. Y eso pasa que es muy maravilloso. A veces pasa que la gente nos critica por un contenido en las redes sociales y tenés a nuestros enamorados, a nuestros fans número uno que nos defienden. Entonces, nutrir, claro, nutrir ese, ese fanatismo, ese fandom, como, como se dice en inglés, es como lo más maravilloso. Y eso se logra a través de un vínculo, de una relación a largo plazo. Y para eso tenés que generar como digo, confianza, ponerte los zapatos del otro, empatía, darle razones para que te quieran, regalarles flores de vez en cuando, invitarlos a cenar, y eso es todo con, con ideas, con marketing, con campañas, con contenido. No, de vuelta, el contenido es algo maravilloso, hace que la gente hable, opine, vaya a la oficina y diga, no, ayer vi el primer capítulo de Succession que teníamos ayer, viste lo que pasó con los hermanos Roy, o viste lo que pasó con, con, con God, o vieron la película de Batman, este, o vieron el partido de la Champions entonces yo creo que es muy importante para, para resumir de vuelta buscar la diferenciación a partir del ADN del producto y después tener un posicionamiento de marca que sea consistente en lo que decís y en lo que haces que sea con, coherente con su ADN que tenga una visión a largo plazo y que te permita generar ese vínculo fuerte con, con tu audiencia
0: y mira que una de las cosas que uno podría decir quiero desarmar una bomba con la audiencia antes de que nos exploten la cara y es la siguiente, si yo, por ejemplo, soy un líder de marketing, eh, por ejemplo, vendiendo seguros, vendiendo fármacos, es decir, estoy en una, una gran farmacéutica, creo que si uno entiende esos pasos que tú acabas de decir, uno no tiene ningún problema en ejecutar lo mismo. Claro, la gente va a decir, no, pero es que liderar el equipo de marketing de HBO es el sueño de todos, ¿no? es un poco un trabajo soñado porque tienes todas las propiedades intelectuales para hacer despliegues espectaculares para relacionarte con... Y es verdad, eso no deja de ser cierto. Sin embargo, yo creo que si uno sigue esas indicaciones que tú dices, entender el diferencial a través del ADN de marca, después comenzar estrategias de branding que le hablen un poco a las emociones y a los vínculos que podemos generar con la audiencia, conociendo la audiencia, independientemente de qué tan, entre comillas, aburrida sea mi industria. Todas las industrias... ¿tienen qué relaciones con otros seres humanos?
1: No, no te voy a negar que obviamente, como, como decís, quizás vender contenido es más fácil porque ya el entretenimiento está implícito. Creo que lo decía antes, ¿no? Uno cuando hace marketing publicidad tiene que entretener, no tiene que interrumpir. Hoy en día la gente tiene que decir, uy, sorprenderlo con algo que no se dé cuenta que es publicidad. Y eso depende de las ideas, independientemente de qué industria estés. Yo he tenido también la fortuna de, de trabajar en los 90 en, en creatividad, donde en Argentina había agencias de publicidad increíbles. Y de vuelta, cuando tenés un buen brief, cuando tenés este, algo que, que entendés a la audiencia, que conecta con la audiencia, lo que se llama el famoso insight, ¿no? estas verdades, estos deseos o necesidades que, que tiene inconscientemente la persona que le hace motivarla a hacer algo o a tener un comportamiento. Si vos capturas eso, y tenés de vuelta el socio correcto en la parte creativa con un documento fuerte donde tenés al consumidor las ideas, de cualquier forma, la gran creatividad, las ideas que resuenan, donde la gente va a decir mirá, qué genia esta marca que me vendió un seguro de una manera completamente distinta como la podría vender otras marcas de seguro, donde seguramente sería más informativa y ellos le encontraron la vuelta y conectaron y generaron emociones. Puede ser que te emociones de reír, puede ser algo una fundación que te hable de algo que sea que te movilices de la parte emocional que te haga llorar pero definitivamente en este proceso que te comenté si tienes el, el documento el brief correcto los partners correctos entendés bien la audiencia las ideas va, van a surgir quizás cuestan porque obviamente no salen no crecen de las flores pero estoy convencido de que, de que al final del día lo, lo lo va a celebrar independientemente de la categoría que estés haciendo marketing
0: tú hablas mucho de, del tema del equipo correcto y claramente creo que las agencias hacen parte, a la, a la escala a la que tú te pones, las agencias son parte fundamental. Pero cuéntame un poco cómo se lidera un muy buen equipo de marketing que, se, o sea, que gire en torno a una filosofía que le reza a las buenas ideas bien ejecutadas.
1: Yo tengo como varios valores para, para cuando armo equipos de, de marketing, pero no solo de marketing, de cómo me gusta trabajar dentro de la compañía. Hoy los líderes tienen que entender que hay que tener una visión de colaboración, donde cada equipo aporta su grano de arena, ¿no? Eh, donde no, no está bueno trabajar en los famosos estos silos, ¿no? Independiente, cada uno eh, paralelamente trabaja, no. La, la colaboración es, es importante, todos juntos para un bien común, porque así surgen las, las grandes ideas, y cada uno va aportando su granito de arena, entonces uno aporta la idea, otro le construye sobre la idea, otro dice, yo conozco a este para que promocione la idea, hablas con la agencia de medios y dice, la podemos implementar de esta manera, entonces ese mindset, esa forma de ver, de ver la, el, el marketing donde cada uno puede aportar, me parece que es como, como muy importante lo, lo segundo que te diría es tomar riesgos, ¿no? y de vuelta puede sonar a cliché pero te digo lo maravilloso de tomar riesgos es que aprendes de una manera u otra o te va bien, como lo de Last of Us, que salió increíble pero en mi carrera he tenido ideas que la verdad que no fueron las expectativas que uno esperaba pero siempre se bueno una frase que a mí me encanta, que también me enseñó, que es equivocarse con orgullo, ¿no? El famoso, el que no arriesga no gana, te puedo estirar con muchas frases de ese lado, ¿no? O sea, obviamente, si es la primera vez que vas a hacer algo, o algo diferente que no has visto antes, y bueno, tenés el riesgo de equivocarte, tenés el riesgo de fallar, pero también tenés el riesgo de aprender, tenés el riesgo de sacarla de la cancha, como decíamos, eh, y después que esto te, sirve, te sirva de aprendizaje para futuras ideas, entonces, eh, para mí el, claro. tema de, el tema de arriesgar, tomarse riesgos, innovar, desafiar, challengear, no quedarte en la zona de confort eh, y aprender de eso, decir, bueno, sí, mira lo hice, me salió bien esto, no me salió bien esto, de esto aprendí y a futuro lo voy a implementar para, para próximas ideas. Otro tema para mí que un líder tiene que tener, eh, eh, que, que lo hablaba un poco con la colaboración, es crear un, un ambiente de confianza, ¿no? Y ser buenas personas son dos cosas que para mí van de la mano y de vuelta puede, puede sonar este, como que, pues sí, me acuerdo cuando se le presenté a, a, sí, sí. A, a, a mi equipo, pues sí, y me decían la verdad que está buenísimo lo que me decís porque una vez se da por sentado, no, en los mundos corporativos que el que tiene su propia agenda, eh, que el que quiere destacarse, que el que quiere pisarle la cabeza al otro, entonces cuando tenés un eje, un, un grupo de gente que es buena que si te va a dar feedback o, o, o va a decirte algo, es constructivo, con, con buena intención, ahí es cuando se arman los, los mejores equipos de marketing. Porque se genera un círculo de confianza donde todos quieren opinar, donde todos quieren aportar, donde nadie se siente nervioso o preocupado de diré algo y que me castigará a mi jefe o me castigará al otro, la otra que me dará mal. Entonces yo creo que hoy en día eh, generar ese, ese círculo de confianza, generar ese entorno donde todos puedan opinar, donde todos puedan decir algo, donde todos puedan hablar con transparencia, con calidez, con honestidad, y sabiendo que realmente es gente que viene a construir, a, a, a hacer que las cosas sean más grandes, eh, con humildad es, es, es vital para, para que un líder pueda tener este, equipos de trabajo totalmente sanos y con, con, con hambre y con pasión. Y lo que te decía, ¿no? De, 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 de la excelencia, también, desde de mi pasado, el, el tema de excelencia y perfección, ¿no? A veces uno está con una idea y quiere que sea impecable y a veces te queda dando vueltas y vueltas y vueltas y eso no, tampoco es sano, pero pero de vuelta, te, en mi caso tenemos, tenemos un, una marca como HBO Max, Warner Brothers, ¿no? Car Cartoon Network, eh, canales increíbles como Warner Channel, TNT, son marcas que la gente quiere, son canales que, que la gente conecta, que tiene una historia. O sea, no podemos hacer desde el lado marketing cosas que, eh, bueno, más o menos salió bien, bueno, qué sé yo, la, para la próxima lo haremos mejor. Eh, entonces es importante eso, es importante que el equipo entienda que lo que se hace resuena y que cada pequeña cosa que uno haga tiene que tener como un, un halo de, de calidad y de excelencia que está atado obviamente a, la, a, la, a lo que es la marca, que uno, que, uno, que uno hace marketing, que uno comercializa. Y otra cosa que también eh, siempre digo cuando me levanto a la, a la mañana es pasarla bien, ¿no? divertirnos. Hacer marketing de entretenimiento, pero también marketing de consumo sido marketing de cualquier cosa, uno o sea, hace cosas que realmente conectan con la gente, entonces pasémosla bien. No, no, hay mucha gente que hace cosas que realmente hacen una diferencia, pero que son este, este, mucho más problemáticas, mucho más difíciles. Nosotros hacemos marketing, vengamos a divertirnos, pasémosla bien, hagamos campaña, equivoquémonos, aprendamos. Eh, entonces, creo que esos son algunos valores que, que yo coincido que un líder hoy en marketing, o un líder en general, si en marketing, debe tener eh, para ser exitoso y para generar eh, vínculos con gente o grupos de gente que, que sean
0: exitosos. Tienes toda la razón. Hay una cosa que yo sí creo que el marketing tiene, no, puede perder, no puede perder lo divertido. Y hay, una cosa, y hay una cosa que me gusta mucho lo que estás diciendo y es que el error suele ser un tabú enorme. La gente tiene miedo a, tener, a, a perder capital político en su compañía, en su jerarquía, en su equipo. La gente tiene miedo a, a, a ser juzgada y sobre todo no hay seguridad psicológica para, para errar para cometer errores, para cagarla, no hay, es decir, ah, no, el error es clave, del error aprendemos todo, pero por favor no te hagas equivocar.
1: Tienes razón, la verdad, tienes razón, y te voy a decir la verdad, ¿eh? más auténtico, a veces a mí me cuesta, a veces a mí me cuesta, porque uh, eh, manejar la frustración, manejar puta, porque esto no, no, no salió así como uno esperaba, ¿no? ¿Qué, no, qué tema de que me hubiera encantado, que, nada, eh, pero es, no, es, bueno, como dicen ellos, embrace it, prepárate, y, y no es fácil, no es que uno va como bien dices, dice, no, bueno, acepto el error y después te equivocaste, ay, qué bueno, no, no, cuesta, entonces, pero, pero de vuelta, si, si, si cambias el chip de decir, bueno, la arriesgué, viene con la intención de hacer las cosas diferentes, porque desde el marketing para las grandes ideas hay que hacerlo, ayuda, creo que, y, 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 y quiero aprender de esto, me parece que, que el, 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 el ángulo o el approach es, es diferente, pero que cuesta, o sea, nadie, nadie quiere equivocarse. Yo tampoco estoy orgulloso, digo, ¡ay! Hice esta idea, me gasté 300 mil dólares y no la vio nadie. Y no, la verdad es que tampoco, pero bueno, <risa> pero bueno, hay que, hay, hay, hay que, eso te lo da la experiencia. A la primera, por más que lo decía, fue, no, pero cómo, y tenía tanta esperanza y pensé, hice todos los cálculos y pensé que iba a ir la gente. Que iba... Bueno, y le fue bien, pero no tan bien. Y bueno, nada es así entonces la experiencia y, y después cuando metes los golazos tampoco te tenés que sentir que sos dios que necesitaba ah, no soy, El soy dios soy soy soy, soy, soy I'm the king of the word no la entendí toda venga que yo ahora voy a dar clases de ideas porque después no te pasa este <risa> te pasa épocas que estás un año sin ideas y bueno nada hay, hay, que, hay que tener paciencia la paciencia es, y que yo no soy una persona muy paciente pero pero la paciencia es importante y es y también es este, es de vuelta es esta cosa que decía Es trabajarlo y trabajarlo y a fuego lento y ir y volver y discutir y darle la vuelta, pero es por acá, pero no es por acá porque muchas veces es una gran idea o una, una gran premisa, pero de la premisa a la ejecución es un mundo, entonces la idea se es que tiene que cocinar a fuego lento, se tiene que ir creciendo hasta llegar, a, hasta llegar a eso que vos decís, pero estoy de acuerdo está buenísimo lo que decís, no... A veces mucha gente, muchos jefes y yo mismo me ha pasado a decir bueno sí este, está bueno equivocarse y después pero ¿por qué te equivocaste? Entonces, a veces está bueno que... y está, eso genera el círculo de confianza que tu jefe, tu gente te diga che pero ¿te acordás que me dijiste que sabes que tenés razón a veces uno se pierde en que quiere que todo sea este, un éxito entonces el círculo de confianza el hablar con el equipo decirle jefe me parece que o Diego me parece que o che me parece que esto no estuvo bien este, porque hay que, hay que aprender, bueno, nada, eh, un, uno también es humano, ¿no? Y, 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 y se puede equivocar desde lo que dice, desde lo que hace, pero por eso la humildad es buena de decir, bueno, ¿saben qué? Este, dije una cosa y después hice otra, disculpas, yo también aprendo con ustedes.
0: Ahí hay toda una clase que dar, no solo con el ejemplo, sino pues viviéndolo en el día a día lo que estoy diciendo Me encanta la vulnerabilidad con la que hablas de este tema, me encanta. Porque tiene mucho sentido también decir como aquí nada es perfecto y yo la embarro todos los días en esto. Y o sea, sí, hay que embrace it, pero eso es duro. Y para los líderes que tienen el nivel de presión que tienen en las marcas como las como la, que, para, que trabajan para las marcas como las que tú trabajas, pues, son, pues antes son marcas globales, que lo que te decía, ya son instituciones de culto al nivel global. Eh, te quería, quería, quería cerrar un poco hablándote de, o preguntándote más bien un poco hacia dónde... ¿Hacia dónde sientes que va el mundo del marketing? Hablemos, Pongámonos aquí a especular de manera responsable sobre, sobre el futuro del marketing. ¿Qué te estás oliendo? ¿Qué tendencias estás viendo venir? ¿Qué crees que todos los CMOS deberíamos tener en cuenta?
1: De, de vuelta, un, un tema que está recontra hablado, pero que, que todavía no somos los mejores. Creo que nadie del marketing es el tema de la, de la inclusión. Yeah. O, o, hoy, hoy en día realmente... Siempre lo digo, no, ya no es más blanco y negro. Hay tantas aristas de colores y de diferentes personas, diferentes mentalidades y diferentes puntos de vista. Entonces yo creo que tenemos que ser mejores en eso. Todos, como compañía, como empresas, en todos los ámbitos. Eh, sentir, eh, no solamente mostrar variedad, pero sino también que la gente se sienta incluida con los mensajes que damos de marketing. Tenemos que ser responsables, ¿no? Un, un punto que, que siempre hablo de las marcas es... Este, generar cultura, ser culturalmente relevantes, y para eso, esto que sido de decir y hacer, ¿no? Entonces, claro. ¿cuántas compañías hay de, no, sí, la inclusión es importante, pero a la hora de la realidad, y también, siendo, siendo esta cosa humilde, es, es difícil, es un tema que uno puede, y por eso te vuelvo al tema de, de, de reconocer las cosas, es una tendencia que está hace tiempo, que hoy está más fuerte que nunca, que va a seguir estando, y tenemos que reconocer que, que, que podemos mejorar tenemos que reconocer que nos vamos a equivocar y que vamos a decir cosas por nuestra educación, de nuestros padres, de nuestras escuelas, que uno piensa que son de una manera y que son de otra. Entonces, por eso es tan importante lo que te digo, la vulnerabilidad y siempre venir con, el, con la buena intención. Che, perdón, voy a decir algo, puedo equivocarme, pero vean que viene de buena manera y eso de vuelta hace a la inclusión, hace al diálogo, hace al debate, hace a la apertura de hablar. Entonces, promover la, la inclusión en las compañías, pero en el marketing, en lo que hacemos, ¿no? mostrar realmente... Este, variedad de, de, de cosas variedad de puntos de vista, diferentes personas o sea, el otro día me, me, me tuvimos una presentación, no me acuerdo la verdad la, 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 el nombre de la, de la empresa pero justamente hablaba de algo interesante de, que le preguntaba a una chica ¿Quién es el jugador que más goles ha hecho en la historia? y, y, no, y Google le respondía o no me acuerdo que, 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 que en el internet le respondía es Cristiano Ronaldo con X cantidad de goles le decía, no, no, hay una mujer que juega en la liga americana que hizo más goles que Cristiano Ronaldo y voy a preguntar, ¿quién hizo más goles del fútbol en la historia? Cristiano Ronaldo. Entonces, no, no, no. Hay que educar más. O sea, no, fútbol es hombres. Cristiano Ronaldo, Messi, no. Y por eso, por eso el fútbol femenino está creciendo tanto, llena estadios. Pero de vuelta, desde el mindset, nunca se pensaría pensar a mucha gente, no, bueno, es Cristiano Ronaldo. No, no puede una futbolista mujer que tenga más goles. Y sí, entonces, hay que, hay que derribar esas barreras. Hay que, hay que ser abierto a eso. Entonces, para mí, algo que está que sigue y que se va a mantener y que tenemos que ser mejores y aprender paso a paso es el tema de la, de la inclusión.
0: ¡Qué buen cierre que acabas de tener! O sea, eso está muy poderoso. <risa> Tienes toda la razón. No se había hecho un CMO, se tenía que decir y se dijo. Y creo que tenemos que empezar a trabajar no con el tiempo que nos sobra ese tipo de cosas, sino con el tiempo de intención, o sea, con, con estrategia. No porque ¡ay, verdad que ¿verdad hay inclusión! Entonces vamos y hacemos <risa> cualquier cosa es un poco lo que a veces nos pasa y es ¡ay, verdad! y nos acordamos y eso queda para el final y, y volverlo parte y ni siquiera que sean cosas aisladas, que se vuelva parte transversal en las cosas que hacemos que no sea un último paso de una estrategia, sino que sea un paso transversal que, que siempre está presente
1: pero Santi, es, es, es difícil ¿eh? es, es, es un tema, te voy a poner un ejemplo volviendo del acto que, que para que veas y sobre todo el mundo de, de las redes sociales, no sé, bueno no voy a spoiler pero el capítulo 3 es la maravilla de Last of Us cuenta justamente una historia de amor homosexual que te la cuenta en una hora y media y es espectacular la verdad que conectas con esa bueno la, la actuación de los actores etcétera pero conectas de una manera realmente que te que te emociona y un nivel de polarización en las redes sociales por ese tema que decías qué difícil no qué, qué, qué difícil ahora mm. o, o gente que lo amaba y decía qué que acting qué historia de amor que, 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 no, y la, la verdad que es, es espectacular, te emociona, lloras con, con, con ese episodio, y mucha gente que diciendo, no, atacando, ¿de por qué? Decir, no, y, y hablando ya, tenían que meter la, la, la inclusión forzada, y mucha gente decía, no, no, si en el juego es así, en cierta forma, ¿por qué? No, no hay nada de, de, de forzado. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy respetuoso, pero también hay que, es una lucha constante, genera discusiones, genera debate uno tiene que ser fuerte y entender que esto está acá y que tenemos que ser mejores y, y que va a estar por mucho tiempo y para, para, para siempre, digamos, no va a cambiar
0: eso. Entonces, o sea, la anatomía de las buenas ideas y el liderazgo que lo orbita y aparte de todo con lo más farandulero y glamuroso que hay en el momento, The Hottest Thing in, the hottest thing in Town, The Last of Us. O sea, me, me compartiste pantalla, todo esto estuvo, esto fue una conversación, mira, yo la disfruté mucho y ese es un buen indicador de un buen episodio. Esperamos que la audiencia que está escuchando esto también, también lo disfrute y se hayan llevado muy buenas notas porque definitivamente aquí hay algo y es la anatomía de las buenas ideas.
1: No, increíble y, y gracias por la, por la calidez, por hacerme sentir cómodo y, y como bien dicen ustedes, es, es una, una plática, una charla de, de cerveza, de café eh, y que me, me encantó participar y como decís, me quedaría hablando... Este, horas, podemos hacer un reboot una, las segundas partes pueden sí. ser igual de que las primeras pero, pero poder contar mi, aportar un poquito desde mi conocimiento eh, es para mí es felicidad pura ¿eh? ahora visto que soy muy apasionado de esto y de vuelta, ayudar a, a, a la gente a, a que entienda, a que aprenda un poco con, con, con lo que yo puedo, puedo contar es, es maravilloso
0: Gracias por escuchar esta conversación Les quiero contar que además de nuestro Instagram CMO-LATAM Nos estamos poniendo súper activos en YouTube Vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast Donde van a encontrar una playlist de solo CMO-LATAM Con shorts y contenido muy interesante Este episodio fue posible Gracias al equipo de Naranja Media La producción de este episodio estuvo a cargo De Ana María Ochoa Booking por Catherine Sánchez Y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón Yo soy Santi y nos vemos muy pronto